0: В научных и общественных кругах Испании ведется полемика вокруг восприятия истории страны и прежде всего событий, связанных с военным мятежом 1936 года и последовавшей за ней гражданской войной. Полемика, казалось бы, давно изжившая себя, вспыхнула с новой силой. Это связано с недавним принятием в парламенте, усилиями правящей коалиции социалистов, коммунистов и популистов так называемого закона о демократической памяти. Многие испанцы считают, что этот закон несправедлив, основан на искажении истории, а также противоречит некоторым положениям конституции страны. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Известно, что желание искажать историю и переписывать ее в зависимости от своих политических взглядов, идеологии и амбиций испокон веков испытывали многие правители или даже целые социальные группы. Эту тенденцию прекрасно описал в своем романе «Антиутопии» 1984 Джордж Оруэлл. Напомню, что его главный герой, Уинстон Смит, служил в так называемом «Министерстве правды», которое занималось непрерывной фальсификацией исторических фактов, извращало одни события, выдумывало другие и замалчивало третьи. Любопытно, что еще до написания своего основного произведения Оруэлл опубликовал в 43 году эссе под названием «Вспоминая войну в Испании». Ведь он участвовал в этой войне и даже был ранен. И уже тогда он предвидел, что подлинная история тех событий будет в будущем искажаться, как искажалась правда в ходе самой войны. Вот несколько отрывков СССР, вспоминая войну в Испании.
2: Еще с молоду я убедился, что нет событий, о котором правдиво рассказала бы газета. Но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным доктринам. Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие «объективной истины». Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Во всяком случае, какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды». «Правящая клика определяет не только будущее, но и прошлое. Если она заявляет, что такого-то события никогда не было, значит, его не было. Если думает, что дважды два-пять, значит, так и есть. Реальность подобной перспективы страшит меня больше, чем бомбы».
1: Мнение британца Оруэлла похоже разделяет и его соотечественник, известный историк и писатель Пол Джонсон, заявивший в свое время, что гражданская война в Испании явилась событием 20 века, о котором создано больше всего лживых мифов. В самой Испании правду об этой войне многие годы пытается восстановить историк Пио Моа, автор многочисленных работ, в том числе бестселлера «Мифы гражданской войны». Он считает, что война 1936-1939 годов не была такой, как ее всегда пытались представить, к примеру, испанские левые или советские историки, первым столкновением в Европе светлых сил прогресса, свободы и демократии, представленных так называемым Народным фронтом с темными силами реакции фашизма сторонниками мятежного генерала Франциско Франко. И это хотя бы потому, что правительство Народного фронта, против которого восстали военные, по словам мо, не имело ничего общего ни со свободой, ни с демократией. Пио мо. Существует версия, в соответствии
3: с которой гражданская война являла столкновением между демократами и фашистами-реакционерами. И здесь стоит лишь взглянуть, из кого состоял Народный фронт, чтобы убедиться. Разговор о его приверженности идеалам демократических свобод – один из мифов той эпохи. В народный фронт входили революционеры-марксисты, социалисты, отличавшиеся особым радикализмом, коммунисты, сталинисты и троцкисты. Их поддерживали анархисты, а также баскские и каталонские националисты, исповедовавшие теории своего этнического превосходства. Так что демократов там практически не было. Выборы февраля 1936 года, в результате которых Народный фронт пришел к власти, проходили в атмосфере насилия, а их результаты были сфальсифицированы, что доказано многочисленными документами и свидетельствами. Получив власть, Народный фронт стал разрушать существовавшую демократическую законы с целью установить диктатуру пролетариата. С февраля по июль до того, как разразилась гражданская война, в стране были убиты сотни людей, были сожжены десятки церквей и монастырей, повсеместно революционерами совершались грабежи и налеты на штаб-квартиры оппозиционных партий. Дело дошло до того, что активисты соцпартии и полицейские, находившиеся на службе Народного фронта, застрелили лидера демократической парламентской оппозиции Хосе Кальво Сателло. Разумеется, восставшие военные тоже не были демократами, да и не считали себя таковыми. Они лишь утверждали, что борются за единство Испании в поддержку традиционных для Испании христианских ценностей и частной собственности.
1: Пиомо сожалеет, что нынешнее правительство Испании идеализирует Народный фронт. Историк напоминает, что главным опекуном, вдохновителем и советником этого фронта был никто иной, как Сталин. Огромный портрет отца народов был вывешен в центре Мадрида, здравиться в его честь звучали повсеместно. Ну а присланные им советские эмиссары командовали и на фронте, и в тылу. Считать Сталина приверженцем и защитником свободы и демократии абсурд, отмечает историк.
3: В Народном фронте главенствующей силой, в конце концов, стала миноритарная Компартия. Она находилась в полном подчинении Сталина и очень гордилась этим. Гордилась тем, что служит интересам Советского Союза в большей степени, чем самой Испании, ибо на эта партия определяла политику Народного фронта, которая, в свою очередь, диктовалась Москвой. Любой деятель, который пытался пренебречь указаниями Сталина, немедленно отстранялся от власти. Так случилось с премьер-министром-социалистом Ларго Кабальеру, который в 37 году попытался немного уменьшить влияние коммунистов и действовавшего их руками Сталина. Он тут же был смещен со своего поста. Очевидно, что все разговоры о том, что коммунисты, стоящий за ними сам Сталин, защищали свободу и демократию, представляются сегодня абсолютно дикими. Удивительно, что до сих пор многие верят в подобный миф, хотя он был создан советской пропагандой много лет назад. Как известно, она называла Сталина «отцом народов», «знаменосцем свободы» и так далее.
1: Развенчивая миф о том, что Народный фронт был символом свободы, Пио Моо приводит и мнение трех известных испанцев, которые считаются духовными отцами испанской демократии. Они стояли у истоков так называемой Второй Республики, провозглашенной в 1931 году после отречения от престола короля Альфонсо XIII. Все трое – академик медицины Григорий Мараньон, всемирно известный философ Хосе Ортегой Гассет и писатель Рамон Перезда Яла – не поддержали Народный фронт и публично заявили, что именно левые радикалы, в него входившие, покончили со свободой в стране. Отцы демократии покинули Испанию и возвратились лишь после окончания гражданской войны, после краха Народного фронта в 1939 году.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Издержки испанского закона о демократической памяти». Рассказывает Виктор Черецкий.
1: что большинство существующих до сих пор мифов о том времени, включая миф о демократизме Народного фронта, родились еще в 30-е годы. С тех пор некоторые истории, искаженные в пропагандистских целях, даже стали определенными символами эпохи, а другие, аналогичные, напрочь преданы забвению. Так произошло, к примеру, с бомбардировками двух испанских поселков – Герники и Кабры. Если о первой известны во всем мире, то о второй с участием советских бомбардировщиков знает в Испании лишь узкий круг специалистов Пиомо.
3: О бомбардировке Гернике лгали и продолжают лгать. Этой теме я посвятил отдельную главу. В книге Мифы гражданской войны бомбардировка была использована Народным фронтом для обвинения своих противников в арберстве и даже геноциде. Утверждалось, что нападению подвергся мирный поселок, не имевший военного значения. На деле он имел огромное значение. Герника являлась важнейшим узлом связи перекрестком дорог, по которым постоянно двигались войска Народного фронта. К тому же в поселке находились три военных завода и три батальона войск. Гарнизон в 2000 человек. Утверждалось также, что день 26 апреля 1937 года был выбран для бомбардировки не случайно, чтобы жертв было побольше, поскольку в поселах для участия в ярмарке якобы съезжались местные крестьяне. В действительности никакой ярмарки не было. Ее отменили как раз из-за возможного налета. Еще один ложный тезис. Атака производилась, чтобы уничтожить баскские национальные символы. Дуб, напоминающий об автономных правах, и дом собраний местных общин. Но в действительности эти объекты целью не являлись и не пострадали. Непосредственно бомбардировки подверглись лишь 18% зданий поселка. Тем не менее, было разрушено, сгорело более 70%. Огонь распространился лишь из-за того, что пожарные явно не проявили должного Явились с опозданием несколько часов, а затем уехали, не завершив своей работы. Так что огонь бушевал всю
1: ночь. Между тем, миф был сложен и вокруг виновников трагедии. До сих пор многие источники обвиняют во всем лично генерала Франка и командующего его северной армией генерала Эмилио Мола. То ли они лишь санкционировали бомбардировку, то ли сами бросали бомбы в женщин и детей». На самом деле оба генерала узнали о гернике из газет. Бомбардировка была инициативой начальника штаба немецкого, присланного на помощь франка легиона Кондор подполковника Вольфрама фон Рихтгофена. Личность эта довольно известная. В годы Второй мировой войны в рядах Люфтваффе он дослужился до звания генерал-фельдмаршала авиации. Существует мнение, что помимо чисто военных целей, немецкие летчики стремились отомстить за своего товарища, который попал в плен и был растерзан толпой сторонников Народного фронта. Сам Рихтгоффен никогда не скрывал, что именно от него исходила инициатива направить на Гернику, Юнкерсы и Хенкели. Он считал бомбардировку обоснованной, а тот факт, что заранее не информировал о своих планах франкистов, мотивировал тем, что последние слишком медленно принимали решения и сковывали его инициативы. Между тем, объектом инсинуации стало и число погибших. До сих пор многие источники утверждают, что речь шла о горах трупов, о тысячах жертв. Как в действительности обстояло дело? Пиомоа.
3: Число жертв, говорят, было огромным. 1650 человек или даже 3000. В одной из недавних работ, опубликованных в левой газете «Паис», говорилось о 6000, то есть о числе, превышающем количество жителей Герники, которое насчитывало всего 5000. На самом деле пострадали 126 человек. Эта цифра появилась благодаря детальным изысканиям историков Висента Талона и Хисуса Салоса, которые выявили и перечислили по именам всех погибших. Так что, как мы видим, Трагедия Герники окутана фальшивками, хотя сам факт этой трагедии, жертвами которой, помимо военных, стали мирные жители, никто не отрицает. Он имел место.
1: Эту бомбардировку увековечил Пабло Пикассо или Пикассо, как испанского художника принято называть во Франции и России. Его грандиозное полотно, заказанное правительством Народного фронта для Испанского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года, стало обвинением фашизму и франку. Именно так картину оценила советская критика. Но вот аналогичные трагические события в поселке Кабра на юге Испании, происшедшие 7 ноября 1938 года, никто не увековечил. О них в мире, да и в самой Испании сегодня практически никто ничего не знает. Впрочем, бомбардировка в Кабре, предпринятая авиацией Народного фронта, отличалась от налета на гернику. И в первую очередь тем, что среди погибших были лишь старики, женщины и дети. Воинских частей в поселке не было, а большинство местных мужчин находились на фронте. О Кабре рассказывает историк Хосе Мария Фернандес.
4: Этой трагедии никто не посвятил живописных полотен, чтобы поведать об ужасах войны, смерти и разрушения. Смерть обрушилась с неба. 7 ноября 1938 года авиация Народного фронта совершила налет на Кабру, учинив подлинную бойню. Были убиты 109 человек. Городок находился далеко от фронта, в нем не было никаких войск, ни танков, ни пушек, ни зениток. За несколько дней до трагедии самолеты Народного фронта облетали Кабру, видимо, чтобы высмотреть объекты бомбардировки. Так что они прекрасно знали, на кого нападают и кого убивают. Франкистских войск не было даже поблизости, они были задействованы на другом конце Испании, в битве на Эбро, имевшей стратегическое значение. Все произошло в 7.20 утра того злосчастного дня, когда жители Кабры даже не подозревали, что их ждет, а матери собирали детей в школу. Первая бомба упала как раз на католическое училище. Затем самолеты занялись местным рынком, где в это время было множество народа, торговок и домохозяек, делавших ежедневные покупки. Не обошли они и старую площадь, на которой по утрам собирались паденщицы в ожидании, что их наймут для сельхозработ. Бомбы упали в квартале Баро де Левилья, одном из самых бедных в Кабре. Здесь было больше всего жертв, поскольку рухнули все ветхие строения. Погибли 12 детей и только один солдат, находившийся в Кабре на побывке.
1: Отметим, что бомбардировки городов, в том числе расположенных в глубоком тылу, в годы гражданской войны в Испании были делом постоянным. Этим занимались и Народный фронт, и франкисты. Народный фронт, к примеру, уже в первые дни войны бомбил Сеуту и Мелилью, и Тарифу, а впоследствии Альбасеты, Уэску, Вальядулит, Гранаду, Толеду и так далее. Франкисты бомбили Бильбао, Мадрид, Барселону, Дурангу, Картахену, Аликанте, Валенсию, Хаен. Но целью всякий раз было сломить сопротивление противника, поэтому объектами становились военные, хотя доставалось и мирным жителям. В случае с Каброй цели и объекты были иными. Хосе Мария Фернандес продолжает...
0: В
4: налете приняли участие три бомбардировщика Туполева СБ-2, которые в Испании назывались «катюшки». Их закупили в Советском Союзе. Самолеты стартовали с аэродрома в провинции Мурсия и имели на борту 200-килограммовые бомбы. Жертвы не были случайными, хотя теперь кое-кто пытается оправдать их тем, что летчики якобы перепутали рынок с военным лагерем. Вероятно, это была одна из первых в мире бомбардировок исключительно гражданского населения. Речь не шла о так называемом сопутствующем ущербе, о гибели людей, случайно оказавшихся рядом с подвергшимся налету военным объектом. Бомбардировка осуществлялась с одной целью – убить как можно больше мирных граждан. Кроме того, в результате налета было ранено более 200 человек. Многих из них отправили в Кордову, где до января 1939 года умерло еще 29 человек. Чтобы оправдать
1: подобное деяния, поначалу Народный фронт утверждал, что «катюшки» пилотировались советскими летчиками, а они, понятное дело, Испанию знали плохо, вот и перепутали крестьянские повозки с танками, а рыночных торговок с солдатами. И это ложь. С низколетящих самолетов было прекрасно видно, на кого падают бомбы. Ну а за штурвалами сидели испанцы. Россиян в стране к этому времени уже не было. Они были отозваны на родину.
0: «На волнах Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Издержки испанского закона о демократической памяти». Рассказывает Виктор Черецкий.
1: Между тем, бомбардировка Кабры – это далеко не единственное событие гражданской войны, которое сначала искажалось, а потом предавалось забвению. Вот, к примеру, в уже упомянутом законе демократической памяти много говорится о братских могилах, оставшихся после гражданской войны и о средствах, которые выделит правительство на определение, кому принадлежат находящиеся в них останки для чествования и перезахоронения в индивидуальных могилах. При этом речь идет лишь о могилах сторонников Народного фронта. Но как быть с остальными людьми, погибшими в братоубийственной войне, к примеру, с останками 25 тысяч жителей Мадрида, представителей творческой интеллигенции, деловых кругов и духовенства. Ведь их демократы-сталинисты по рекомендации советских наставников уничтожали без суда и следствия, лишь по подозрению в симпатиях к франкистам или просто за непролетарский вид, к примеру, ношение шляпы или очков. Только в поселке Паракуэльюс в районе нынешнего мадридского аэропорта Барахас было расстреляно из пулеметов в ноябре-декабре 1936 года до 12 тысяч человек. Неточное число убитых, ни имена многих из них неизвестны. Тысячи неопознанных останков жертв так называемого «красного террора» до сих пор лежат ворвах рвах не только в Паракуэльесе, но и, к примеру, у стен столичного кладбища Равака, в штольнях шахты у поселка Камуньес в провинции Толедо, в десятках других мест. Законы демократической памяти обо всем этом даже не вспоминает. Но вспоминают исследователи. Историк Хуан Флюхер.
3: Арестованных начали вывозить на расстрел из мадридских тюрем 7 ноября 1936 года и продолжали этим заниматься каждую ночь в течение месяца. Уничтожалась в первую очередь интеллигенция. Все, кто проявлял несогласие с созданием в Испании советского рая. И не только эти люди, которые считались контрреволюционерами, но и их семьи. В списке уничтоженных в Паракуэлисе числятся 276 несовершеннолетних. Дети не представляли опасности для революции советского типа. Задача состояла в том, чтобы искоренить какую либо позицию коммунистической модели общества в будущем. Возможно, что в семи огромных рвах парку Элиуса захоронено более 10 тысяч человек. Но точные цифры не столь уж важны. Важно помнить, что речь шла о реализации стратегического плана, задуманного Москвой, что были убиты тысячи людей, в том числе несовершеннолетние.
1: Историки Пио Моа, Хосе Мария Фернандес, Хуан Флюхер и многие другие считают, что гражданская война стала следствием трагических обстоятельств, обострения политического кризиса в стране, поляризации и радикализации общества, разгула анархии и преступности, влияния экстремистских идей и теорий, иностранного вмешательства». Вину за трагедию, за многочисленные часто ни в чем не повинные жертвы нельзя, по мнению историков, сваливать лишь на какую-то одну из сторон конфликта. Кстати, подобное мнение легло в основу политики национального примирения испанцев с успехом, внедренной в жизнь во второй половине 70-х годов, после смерти генерала Франка, когда страна перешла к демократической форме правления». Этого мнения придерживается до сих пор и большинство испанцев, и те, чьи деды и прадеды защищали Народный фронт, и те, чьи предки поддерживали генералов. Но отныне, в соответствии с законом и демократической памяти, сторонников Франка предписано считать воплощением абсолютного зла, а Народный фронт – символом добра, справедливости, свободы и демократии. Новый закон фиксирует подобное понимание истории даже в школьных учебниках. Отсюда и недовольство им в широких кругах испанской общественности. Есть еще один, похоже, особо важный момент, который волнует испанцев. Ведь закон затрагивает вопросы индивидуальных свобод. Свободы слова, печати, свободы выбора идеологии. Депутат парламента от оппозиции Иван Испиноса. Нам не нравится, когда правительство указывает людям, как им следует мыслить. И более того, грозит наказаниями всем, кто придерживается иных взглядов на историю. 14 статья нашей Конституции провозглашает равенство всех испанцев перед законом. Она не допускает дискриминации людей в зависимости от расовой принадлежности, пола и тем более в зависимости от религии, идеологии или политических убеждений. В этом и заключается демократия, в уважении людей друг к другу, к тем, кто думает по-иному». В Испании примерно половина населения думает о войне и франкизме не так, как его другая половина. Ну а новый закон направлен на установление единомыслия. К тому же он предусматривает работу специальной прокуратуры, которая будет преследовать инакомыслие. И это вызов гражданским свободам испанцев. Испанские острословы уже называют специальную прокуратуру, созданную для надзора за соблюдением нового закона по Оруэлу «Министерством правды». Однако лицам, которые попадают в ее поле зрения, не до шуток. Ведь они могут быть оштрафованы на сумму до 140 тысяч евро. К примеру, подобный штраф уже грозит мэру Мадрида, либералу Хоселуису луису Мартинесу Альмейда. Он позволил себе на открытии в столице памятника испанскому легиону в связи с его столетием упомянуть имя основателя этого самого боеспособного подразделения испанской армии генерала Хосе Мильяна Астрая. И мэром тут же занялась прокуратура. Дело в том, что хотя генерал и не участвовал в войне против Народного фронта, но волей судьбы был в 20-х годах прошлого столетия, то есть задолго до Гражданской войны, командиром молодого офицера по имени Франсиско Франку, будущего врага номер один Народного фронта. Так что теперь прокуратура разбирается, является ли поминание начальника Франку восхвалением франкизма. Ведь последнее карается законом. Что касается парламентской оппозиции, представленной либеральными и консервативными силами, то она уже заявила, что в случае своей победы на очередных выборах немедленно отменит законы демократической памяти, основанные, по мнению оппозиционеров, на попытках исказить и идеологизировать историю.
0: Об издержках испанского закона о демократической памяти рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.